0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez Les Experts Emploi avec Acticea. Bienvenue
1: à vous sur Vivre FM dans Les Experts Emploi, Les Experts Emploi et Handicap, comme toujours pour parler de ces deux sujets qui nous tiennent à cœur, toujours avec le cabinet Acticea et Rania Igueblalène. Bonjour Rania. Bonjour Hugo. Et alors aujourd'hui, un parcours extraordinaire qu'on va décrypter ensemble, notamment sur le thème de la résilience, je crois.
0: Oui, c'est ça. Nous allons recevoir Vivien Laplane, qui est conférencier et comédien et qui va aujourd'hui nous partager son parcours et comment la résilience a guidé son changement vers le plaisir au travail et surtout la prise de contrôle de sa vie professionnelle.
1: Ça, c'est un très, très beau thème. On va en apprendre plus avec notre invité, Vivien Laplane, tout de suite dans « Les experts emploi, une émission qui a été aussi préparée par Géraldine Auboury et réalisée par Florian Pro, toujours sur VivreFM
0: écouter les experts emploi avec Acticea.
1: Les experts emploi et handicap sur Vivre FM, nous sommes ensemble pendant une trentaine de minutes, toujours avec le cabinet Acticea, et on va parler d'un portrait magnifique aujourd'hui avec notre invité, avec Vivien Laplane, conférencier comédien, et comment la résilience a aussi sauvé un peu sa vie.
0: C'est ça. Bonjour Vivien. Bonjour. Vivien, on est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et euh, en échangeant rapidement ensemble, on s'est aperçu que vous aviez vraiment un parcours qui était euh, étonnant et très inspirant. Euh, parce que vous avez dû faire face à plusieurs étapes dans votre vie, à la fois personnelles et professionnelles. Et on voulait partager aux auditeurs euh, toutes ces étapes qui vous ont rendu plus fort et qui ont fait aujourd'hui qui vous êtes. Alors, est-ce qu'on commence par le début, Vivien Qui êtes-vous
2: alors, qui je suis Alors, je suis donc Vivien et je suis d'origine d'Avignon et je suis sourd de naissance. Je suis sourd à Paris, au Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Mais je suis bien sourd. Si j'enlève mon appareil, je ne pourrais pas échanger avec vous. Et je suis marié, quarantenaire et j'ai une petite fille de 7 ans.
0: Ok. Et, et, et est-ce que ce... ce ce handicap finalement de naissance, est-ce que euh, c'est ça qui a fait et qui a euh, euh, déterminé vos, vos, vos choix de vie professionnelle, personnelle
2: ah ben Complètement. Ma, ma surdité, euh, je dirais qu'elle a vraiment, euh, qu a vraiment euh, forgé mon identité. C est, c est, je, en fait, on a découvert que j'étais sourd à l'âge de deux ans et puis j'étais à, à Paris à, de, à deux ans et demi et j'ai eu une scolarité ordinaire. Donc j'ai été confronté en fait, euh, au monde des entendants euh, tout seul, euh, avec mes propres moyens. J'étais comme entouré, Je j'avais quand même une très bonne famille, euh, très bienveillant, ça il n'y avait pas de soucis. Et puis un soutien d'une institution spécialisée euh, avec une personne qui était détachée, qui venait euh, faire du soutien scolaire euh, pendant ma scolarité. Et euh, j'ai pu expérimenter... Euh, Malheureusement le harcèlement, mais à côté de ça, euh, je me suis plongé dans les livres, les bandes dessinées, le, les histoires des, des personnes inspirantes. Comme mon premier roman, ça a été l'histoire d'Hélène Keller. Et ce premier roman que j'ai lu, pour moi, a, a été vraiment un sacré détonateur. C'est que ben ok, je suis pas tout seul dans la mouise, et ben je serais en capacité de faire plein de choses.
1: Vivien, vous l'avez dit, vous êtes euh, sourd de naissance. Est-ce que c'est aussi une source euh, d'hérédité ça, ça a été héréditaire dans, dans votre famille
2: Alors, non. Alors, ça a été une mutation génétique à la naissance. D'accord. Bon, bah, je tirais le gros lot. <rire> le mauvais gros lot, un peu. Euh... <rire> ouais. Non, mais je ne regrette pas. C'est bon, parce que je ne regrette pas, que, regrette pas que ce ne soit pas mes frères qu'il est. Bah, je l'ai et je m'en contente et pour moi ça m'a ça apporté euh, d'énormes richesses, même si à côté de ça j'en ai bavé, ça il mmh. ne euh, faut pas le nier, hein, euh, j'en ai bien bavé et qui malheureusement la surdité euh, pour amener à l'isolement, euh, bon bah, les amitiés c'est un peu compliqué quand on est, quand on est enfant, mais ça ne m'a pas empêché de faire des super rencontres, des expériences, mmh. de tenter de plein de choses.
1: Vous avez gardé les, quand même les bons côtés de la vie, vous l'avez dit, notamment avec euh, l'art, la bande dessinée, la, la littérature, ça... Ça a été en quelque sorte un refuge aussi euh, pour vous euh, de divertissement aussi Après, Complètement, euh,
2: pendant toutes mes années collège et lycée, j'ai beaucoup écrit. Beaucoup mmh. écrit des poèmes, des nouvelles, euh, j'avais un journal intime et pour moi c'était un bon moyen pour ne pas tomber dans la dépression. Mmh. J'avais un, un médecin qui m'avait euh, écrit et il avait marqué euh, « diagnostic, euh, euh, dépression, euh, chronique euh,
0: ». Et vous, étiez, vous aviez quel âge à ce moment-là
2: Là, à ce moment-là, j'étais ado. On a 15-16 ans, ah oui. quand on entend euh, ce diagnostic, euh, bah, ça fait un coup de massue.
0: Bah oui, mais comment on envisage l'avenir bah, quand on entend ça à 15 ans
2: et bah, Je suis resté sourd enfin, <rire> <rire> par rapport à ce qu'il a dit. Et, et je dis bah non, ok, peut-être que je passe par des périodes difficiles. Vu ce que je vivais, le harcèlement, la solitude, euh, bah, le fait de ne pas avoir rencontré beaucoup de euh, personnes sourdes, parce que quand euh, j'avais 10 ans, euh, j'avais jamais rencontré d'adultes sourds et moi je pensais que j'allais mourir jeune mmh. mais heureusement euh, et que j'allais mourir à 40 ans alors ça va j'ai 42 ans je suis toujours vivant voilà donc euh, dès le début je j'avais quand même cette fois euh, en cette vie là que tout était possible malgré tout
0: donc ce harcèlement finalement ces difficultés mmh. ça vous a permis de vous dire que euh, vous pouviez tout faire tant que vous aviez confiance en vous aussi ça vous a c'est paradoxal hein, de se dire... Euh...
2: C'est paradoxal et en même temps, je dirais aussi que je me suis appuyé sur des rencontres. Je me suis appuyé sur des histoires. Pour moi, le roman d'Hélène Keller a complètement forgé. Je dis, bah, attends, elle est aveugle, sourde, et muettes. Moi, je suis que sourd. C'est arrivé, pas tant que moi, je peux arriver. Mais elle a fait
0: quoi mmh. Juste si on peut avoir un petit ah, peu bah, est 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 qu qu est Elle est
2: devenue euh, conférencière, autrice, militante politique euh, au début du siècle. Mmh. Et puis le must pour moi c'est elle a rencontré Charlie Chaplin Mais ça c'est une, oui. une anecdote Historique Mais je trouvais que ça faisait vraiment classe Et je me disais mais s'il si est arrivé pourquoi je, je n'y arriverai pas
0: et on arrive à 15-16 ans, on se dit, OK, euh, Monsieur Vivien Laplane, euh, félicitations, vous êtes dépressif. <rire> OK, vous allez vers les livres, vous, vous, vous essayez de trouver du réconfort là où vous pouvez et de l'inspiration aussi là où vous pouvez. Et qu'est-ce qui se passe Parce que c'est quand même un âge charnière. Mmh, hein. mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on va passer le bac, il euh, y a du harcèlement à l'école. Mmh. Comment on envisage son, son futur
2: Eh bien, moi, j'ai l'envisagé grâce au théâtre. Euh, j'ai découvert le théâtre au lycée, de pouvoir m'exprimer su sur scène sans être jugé. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mm. De te pouvoir exprimer mes émotions, de pouvoir te pouvoir jouer ce qu'on voulait. Euh, moi, j'ai joué un soldat grec, un, un médecin bossu, euh, un pharmacien. Euh, on pouvait jouer ce qu'on voulait. Et surtout à la fac, où je me suis vraiment euh, épanoui grâce au théâtre. J'étais au théâtre des Carmes à Avignon, et le fondateur, le directeur, c'était le fondateur du Festival Off. Et je trouve que ça a quoi. Et il m'a énormément soutenu dans tout mon parcours de la fac et, de, et aussi dans ma création, puisque pendant mes années fac, euh, j'ai monté une association, j'ai écrit deux pièces de théâtre, dont une en partie en dessin, s'appelait Pierrot et le voleur de sourire. Je ne
1: vous la rougierai pas. Hein. <rire> C'est très radiophonique, donc on n'aura pas la vision un petit peu. Non, c'est tant mieux. <rire> Mais cette pièce, justement, quand vous l'avez écrite, quand vous la, la jouez, que, comment vous avez eu envie de percer le, le message et surtout de faire transmettre le message au public qui venait, par exemple, vous voir C'est surtout transmettre le message qu'on pouvait trouver notre ressource en nous, le
2: plus proche de nous. Là, le voleur de sourire, en fait, c'est euh, l'histoire d'un qui a volé le sourire du héros. Donc le mmh. héros, il a la poursuite de ce voleur, de... Bon, il fait le tour du monde, et à un moment donné, il ne le retrouve pas, il arrive dans son grenier chez lui, c'est là qu'il retrouve mmh. le sourire dans le coffre. Euh... Voilà, c'est euh, métaphorique évidemment, mais cest c'est dire que c'est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes qu'on peut retrouver des ressources, et que tout est possible malgré tout.
1: Et sur le plan technique, comment les jouer cette pièce Qu'est-ce qui change par rapport à une pièce de théâtre traditionnelle ah non,
2: c'est -ce... juste que j'étais euh, déguisé en clown J'étais en clown avec un <rire> voleur de sourire qui était en Cap Noir Il y avait plusieurs scènes, on se trouvait mm -hmm. dans plusieurs pays Je crois qu'il y avait le Pérou, il y avait euh, le Sénégal, je crois qu'il y avait l'Inde euh, L'Australie, je crois, je sais plus, il y avait cinq pays et, et, ça. Y, En tout cas, on voyageait beaucoup, ça c'est sûr Ouais, ça, fait, ça faisait <rire> voyager, c'est ça Et ça c'était euh, voilà, vraiment un, un de mes grands mm -hmm. rêves aussi, c'est de pouvoir partir à l'étranger Ça c'était... Mm -hmm. euh, métaphoriquement, c'était à travers cette pièce, c'est un
1: grand désir de voyager, d'aller à la découverte d'autres mondes. Et vous avez été, euh, on parlait justement de l'âge de l'adolescence, l'âge mmh. de, de tous les possibles avec euh, bah, le, le lycée, la fac. Question orientation, comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous avez été facilement accompagné par la fameuse conseillère d'orientation Ou Est-ce qu'il y, y a eu des barrières qui vous ont été mises Alors, par rapport à votre handicap
2: c'est vrai qu'à la base, quand j'étais au lycée, je voulais être comédien. Alors mes parents m'ont mmh. dit, euh, comme tous parent parents diraient à leurs enfants, passe ton bac d'abord. Mmh. Donc euh, je passais mon bac, mais après il fallait que je fasse des études. Ils voulaient que je fasse des études et j'avais choisi de faire une licence de géographie. Alors moi qui adore le voyage, mmh. la géographie, les cartes, pour moi c'était un pur bonheur, euh, cette licence de géographie. Et je voulais être euh, professeur pour enfants sourds. J'ai réussi, j'ai euh, tenté. Malheureusement, j'ai été embauché euh, en tant que prof, professeur remplaçant pour enfants sourds à Nantes, alors que je voulais être élève-professeur. Il y a eu un changement de responsable pédagogique. Euh, ça s'est pas très bien passé. Au bout de trois mois, alors que j'avais qu'une licence de géographie et euh, une petite base de langue des signes, bon, au bout de trois mois, je me suis fait virer pour insuffisance professionnelle.
0: Ça, c'était votre première expérience professionnelle, la Tout toute à première. Fait.
2: Ouais, la toute première. Donc première expérience, euh, gros échec, quoi. Oui. Et surtout euh, avec le contact avec la langue des signes, le monde des sourds, les sourcignants, où ils disaient que j'étais euh, un faux sourd parce que je parlais. Ah oui. Donc déjà, bon mmh. ben ça, ça n'aide pas trop. Je bon ben, si le monde des sourcignants ne me veut pas de moi, bon ben, je vais retourner chez les entendants. En... Tentons une autre voix oui, c'est ça. Ouais, bon, pas, vous
0: étiez pile. préparé un petit peu à ça ou en vous lançant dans le projet, vous vous êtes dit oh, non, ça pas, va Non,
2: pas du tout. Je ne me suis pas projeté. Après, je, à côté de ça, je me dis bon, si ce n'est pas ça, ben, j'allais faire mes études d'éducateur spécialisé. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était même pas deux mois après d'être euh, viré, euh, j'ai tenté le seul concours au DeduxPay. Mmh. Alors que j'ai raté les autres, ils étaient passés de date, il hein, y avait prescription. Et il y avait deux concours, un sur Grenoble et un sur Lille. Et moi, je voulais aller à Lille. Moi, je vais être plus loin chez mes parents. Désolé, <rire> mes parents, si vous m'entendez. C'était l'époque. Hein. C'était il y a 20 ans. Hein.
0: Il y a prescription. Oui, c'est ça, il y a prescription.
2: <rire> et... et finalement, fait, j'ai eu le premier coup. Et alors, c'est rigolo parce qu'à l'oral, euh, ça s'est très bien passé. Et puis à la fin, je dit bon, ben, à l'année prochaine. <rire> non, pas ça. Il n'y a, a pas eu de prescri prescription là-dessus. Là. Là, c'est totalement improbable. Il y a
0: eu, des... Y a ouais, eu des, des aménagements particuliers
2: Non, je me suis vraiment débrouillé. Okay. Ah. Là, on était en petit groupe, il y avait 15 personnes, c'était une promo. Comme j'avais déjà un bac plus 3, donc on avait 2 ans d'études au lieu de 3. Donc c'était en petit promo, c'était très cool. Voilà, ça s'est très bien passé. Puis après, j'ai fait des stages avec des ados en maison d'enfants à caractère social. Et puis avec des, des jeunes qui, ont des, qui avaient des troubles de comportement en ITEP, c'était à mmh. l'époque Institut Thérapeutique Éducatif. Pédagogique, je crois. Bon, c'était il y a 20 ans. Hein. Ça ne rajeunit euh, pas. Hein. Non, ça ne mmh. vous rajeunit pas. <rire> là, donc, après, j'ai ouais, passé mes antéplômes euh, et c'était un, un pur égal. J'ai fait un, une mémoire sur le jeu euh, pour, euh, comme source de socialisation pour les enfants, pour les qui ont des troubles de comportement. Euh, de une travailler.
0: réorientation vers les enfants, hein, mmh. là, cette volonté de...
2: Oui, alors... Et malgré tout, euh, à, à travers mes expériences après DEDUXP en 2009 à 2011, et je me suis rendu compte en fait c'était très compliqué pour moi en termes de communication, de gérer les groupes. Euh, je ne pouvais pas réagir mm. tout à coup. Euh, pour moi, c'était vraiment épuisant.
0: Mm. Et euh, pour nous aussi, euh, ça l'aurait été. Ouais, non, <rire>
2: mais, puis en, en voilà, c'était. Et euh, en 2011, malheureusement, euh, j'ai été dans un, une petite structure avec des enfants autistes. De, allez, de 9 à, à 14 ans Et malheureusement euh, Au bout de 4 mois j'ai fait un burn out Mon, mon premier burn out Où j'étais complètement épuisé Et malheureusement j'ai fait un geste euh, évidemment tout à fait répréhensible mm -hmm. Mais j'ai fait qu'un seul geste euh, Alors que je m'étais donné corps et âme Pour les enfants, pour l'équipe euh, Alors que mes collègues euh, euh, Ils avaient des propos mais, euh, Ignobles envers les enfants Ils disaient arrête de faire un imbécile à un jeune autiste un jeune enfant autiste, euh, bon, je me suis mmh. fait virer pour, pour faute grave. Et ça, pour moi, ça a, fait, ça a donné le glas mmh. euh,
1: à mon métier d'éducteur. Ça fait la, le toboggan qu'on ne veut pas prendre
2: Ah non, complètement. Ah oui, non. non, non, oui. Quand j'ai le au boulot, j'avais la boule au ventre. Euh, je, je me réveillais angoissé. Mmh. Euh, j'avais des mots de savicard mots de partout. J'avais plus aucune envie. Alors, j'avais en, en même temps envie, mais en même temps, j'en pouvais plus. C'était... En fait, c'est la semaine où ça s'est passé. C'était pile-poil la semaine où j'ai eu... J'ai appris le décès de, de, ma, de ma première grand-mère. Euh, l'année 2011, ça a été l'année... Du... Parce que mmh. mon autre grand-mère est décédée en juillet 2011. Après, c'était... Très bien, parce que après je me suis marié, déménagé et eu mon permis. Donc, l'année 2011 a été... Euh...
0: Et avec le recul, on, euh, vous avez pu comprendre pourquoi, euh, pourquoi ce burn-out Est-ce que euh, c'est lié avec, euh, justement, le fait de devoir gérer euh, des enfants Et est-ce que c'est euh, la compatibilité entre eux, euh, votre surdité et, euh, et la particularité aussi des enfants que vous gériez qui étaient, ou, ou était ou au c'était au-delà de ça
2: pour moi, c'était vraiment l'écart entre l'idée de ce que je me faisais du métier d'éducateur spécialisé, vraiment l'accompagnement au quotidien, euh, l'idéal que j'avais et la réalité. En fait, c'était vraiment que en 2015, euh, après un autre burn-out, quand j'ai passé mon, ma licence de documentation scientifique et après avoir passé six mois dans un centre de documentation. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas fait, déjà en tant, que, euh, en tant que, que documentaliste, de travailler toute la journée devant l'ordinateur, c'était pas possible pour moi. Que j'ai besoin de bouger. Je n'étais pas fait pour travailler dans la routine au quotidien. J'ai besoin de bouger, de voir du monde, de casser les codes. De casser les codes, ouais, c'est ça. De et, et de pouvoir témoigner et de pouvoir euh, et avec humour et de et de pas être neutre aussi dans transmettre les informations, j'étais dans un centre d'information sur la surdité et je devais euh, échanger par mail, répondre au téléphone répondre au mail et on me demandait d'être neutre mmh. en fait c'était trop violent pour moi, non mais c'est pas possible je peux pas C'est euh, comme je suis trop empathique j'ai en fait, une hypersensibilité, non mais c'est pas possible <rire> Voilà. c'était trop fort et, et c'est aussi en 2015 où j'ai réaffirmé mon identité mmh. en tant que sourd à Paris Aurélison Ouais, j'étais euh, souvent entre le cul, entre deux chaises, entre le monde des sourds et le monde des entendants.
0: Ça, c'est particulier, hein, quand, quand on ne quand on connaît, mmh. euh, quand, quand connaît pas ce monde-là. Moi, j'apprends. Hein, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir euh, une différence entre on signe, on sait signer, on ne sait pas signer. Euh, mmh. je, je, on mmh. ne peut pas forcément s'imaginer que ça peut être parfois un bloquant ou en tout cas. Euh, de, de n'être ni vraiment d'un côté ni de l'autre mmh. c'est particulier
2: ouais. bah, ce qu'on dit plus ce qu'on dit souvent euh, pour les connaisseurs du monde des sourds ils disent vraiment que les sourds oralisants ce sont ceux qui en bavent le plus c'est pas les sourds -signons. les sourds signants euh, ils ont leur mode de communication ils s'en sortent très bien nous on essaie de s'intégrer au monde des entendants moi je suis à l'aise dans l'oral moi j'adore parler, j'adore écouter de la musique, j'adore chanter d'être sur scène, de la voix, quand on me demande Vivien pourquoi tu fais pas la langue des signes pourquoi tu fais pas ta pièce en langue des signes je dis mais bah, c'est pas ma langue moi je suis, je suis né dans une famille entendante la, la langue des signes est ben, ma langue mm. maternelle voilà c'est comme ça mm. et, et on, moi je, je peux pas dire que la langue des signes c'est la langue maternelle des sourds non, c'est chaque, chaque sourd a son propre histoire. Mmh. Chaque sourd a son propre choix à faire. Et moi, j'ai choisi l'oralisation. Moi, je, si j'avais je, si pu choisir, j'aurais choisi le bilinguisme, la langue des signes, l'oral. Mmh. Euh, je pas bien tard apprendre. Hein non, elle est pas trop tard. Je me suis formé en 2021 chez les niveaux A2. Je peux échanger comme ça un peu, mais ça ne suffit pas. Non, mais il n'est pas trop tard, évidemment. Je peux continuer à me former. Mm. Mais euh, quand tu as beaucoup bossé dans leur réalisation, tant quand tu as fait d'énormes efforts d'écoute, euh, de compréhension des sons, d'énormes de euh, efforts, voilà, de mm. prononciation, d'articulation, mm. de concentration... Le problème, c'est que la langue, la langue des signes française, c'est un autre mode de pensée. Mm. C'est d'autres grammaires, d'autres structures. Et quand euh, je me suis formé, mais, euh, à la fin de chaque journée, j'étais épuisé. Parce que ça demandait une, vraiment une autre gymnastique. C'est euh, une autre façon de penser. C'est pour ça que je me oh, Waouh, wow, c'est chaud quand même mm. ». Euh, Ouais, c'est pour ça que bon, j'en ai bavé pour réaliser, bon, euh, ouais. bavé pour. Mais je suis très content d'apprendre à parler la langue des signes, il n'y a pas de souci. Mais euh, ouais, si je peux continuer à parler, mmh, j'en profite bien. quoi. Mmh. Voilà.
0: En fait. 2015, donc documentaliste, c'est la second burn-out, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Euh, déjà la documentation, euh, j'ai fait euh, licence professionnelle de documentation scientifique. Alors, imaginez pour un littéraire que je suis. <rire> Était, euh, un gros échec pour moi j'en ai bavé euh...
0: mais là la carrière professionnelle compliquée hein euh... ah
2: est -ce pas, mais ce non ah non c'était euh... c'est les montagnes russes euh, un petit peu ouais c'était les montagnes russes et ce qui est... alors ce qui est amusant là pas ce qui est amusant mais je trouvais que à chaque euh... ouais, échec professionnel non à chaque chute professionnelle je dirais ça j'ai eu quand même un sursaut de création par exemple en 2009 bah, je reprenais un peu mon boulot des et c'est là où j'ai créé mon spectacle Clown. Alors là c'était vraiment de l'ordre de ma foi euh, catholique et ça s'appelait euh, Pierrot et la symphonie psalmodique. C'était vraiment, euh, ça racontait la renaissance du, du personnage, du clown, comment il s'était déployé à travers le chant, à travers la poésie, à travers la beauté, à travers l'amour de, des uns et des autres. Voilà, c'était euh, ce combat-là. Et puis, je continue à faire des stages de clown, des stages de théâtre avec la compagnie euh, le, Voyageur, le Voyageur Debout euh, à Lyon.
0: Ça vous a jamais quitté le théâtre, en fait Non, mmh.
2: ça ne m'a jamais quitté. Et, et,
0: et vos expériences professionnelles, elles vous ont servi pour alimenter euh, les messages que vous vouliez euh, faire passer au travers des, euh, des pièces
2: Ah oui, en mmh. partie, oui, bien sûr. Ah bah, déjà, j'ai côtoyé plusieurs types de publics au niveau du champ du handicap. Et aussi, ce qui a été fort, euh, c'était en 2020. Après avoir créé mon, mon entreprise de conférencier, j'ai dû faire l'intérim. Après, bah, pendant la période Covid, hein, mmh. c'est un peu compliqué. J'ai été animateur en EHPAD. Ah. Euh, mille, mille vies. Mais là, trop de vies. Mais là, on vrai. est passé
0: de 2009 à 2020. On a... Là, il y a, y a eu un gros gap. Ouais, <rire> <après, rire> mais bon, voilà. C'est comme ça,
2: ça fait partie de la vie. Mmh. Euh, trop... Alors, même si la vie est sinueuse, mais euh, c'est une vie sinueuse qui qui vaut quand même la, qui vaut la peine d'être vécu et je ne regrette pas tout tout ce que j'ai vécu. Ça vous forme? Bah oui, c'est très formateur et, et c'est vrai qu'à travers ce message-là, moi j'ai envie de dire aux jeunes, euh, ok, vous choisissez un métier là, euh, à 18, 19 ans, bah c'est le métier d'aujourd'hui, il ne sera peut-être mmh. pas le métier de, dans 10 ans et c'est pas grave. Et, et c'est comme ça. Et tant mieux, as, vivez ce que vous voulez vivre, ah, ne, ne vous privez pas, ne, ne, allez-y quoi. Et si vous euh, vous rendez compte que ce n'est pas ça, ben ce n'est pas grave. On continue, on, on expérimente. Oui. C'est pour ça moi, ma devise, euh, c'est euh, qui ne tente rien à rien Là, oui. Voilà, ok, il y a tes peurs. Et ça, c'est normal d'avoir peur. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'être complètement bloqué, et de ne pas se relever. De pas se... Non, il faut se relever.
0: Et votre handicap, ça n'a jamais été un frein à un moment donné, enfin, là, on, on, a, on, a, on a bien compris qu'en 2020, vous avez lancé votre entreprise.
2: Euh, 2018. Est
0: 2018. Ouais. Euh, Est-ce qu'on se pose la question Est-ce qu'on se dit, OK, j'ai travaillé, ça, c'est pas forcément fini comme je le souhaitais. Euh, je fais quoi Je me lance. Est-ce que je vais y arriver Est-ce qu'on est qu est qu se demande si son handicap, ça peut être un frein Ou au contraire, euh, ça va pouvoir... tout tout ce que j'ai traversé, bah, ça fait partie de la résilience. Oui. Ça va m'aider à... et je vais pouvoir avancer avec tout ce que je porte.
2: Mmh. Ben complètement. Et pour moi aussi, quand je me suis lancé, c'est vraiment la question que ben non, mais je vais prendre ma place. Tellement je suis enchaîné de... Si
0: vous ne l'aviez pas trouvé jusque-là.
2: Ben non, parce que surtout qu'en décembre 2017, à un donné, je fais une expérience de chauffeur pour personnes âgées. Malheureusement, euh, j'ai eu un accident de voiture avec la personne qui était à côté de moi. Rien de grave, je vous rassure. <rire> plus <de> la... Tout le <rire> monde va bien. Oh, on est, voilà, c'est ça. Il y avait un accident. Euh, les fautes étaient partagées, c'était 50-50. Et malgré tout, c'était pari au décès. Je me suis euh, on dit, monsieur Laplane, euh, je ne peux pas vous garder. Allons, bah, vous mm -hmm. nous coûtez cher quoi, avec la voiture cabossée. <rire> voilà. Et puis, si, ben, puis j'avais aussi envoyé plein de candidatures aussi à des organismes sur le handicap, de formation. Je voulais... Euh, et j'avais très peu, très très très, très peu de réponses. Et moi, j'avais euh, une personne de Cap Emploi. Elle me dit, mais Monsieur la Plane, pourquoi vous créez pas votre place
0: Pourquoi Et vous créez ça, pas des votre clics. Autre... ouais C'est la somme de tout ça mmh. bah, qui ça. a fait qu'à un moment donné, ok, bah, je me lance.
2: Bah, non, mais stop, quoi. On y va.
0: C'est là qu'on se rend compte que l'entourage il est important. Il est important. Dans la jeunesse où euh, vous disiez que vous étiez bien accompagné. Mmh. Et, euh, et là, finalement, juste une, une rencontre et on vous dit, bah, ok, montez votre entreprise.
2: Ouais. Et pour moi, ce qui était important c'est de, de pouvoir créer mon entreprise. Et je n'étais pas tout seul parce que je suis monté dans un coworking, le mix coworking à Tarsin. Et je me suis posé et j'avais plein de monde avec qui je pouvais discuter, échanger. Mmh. Et en avril 2018, euh, un salon euh, handicap et emploi qui s'appelle Andiagora. Et je suis allé au culot, je suis allé voir les entreprises alors que je n'avais rien écrit, rien fait. Je lui demande, voilà, euh, j'ai une conférence qui s'appelle « Au secours, j'ai un collègue sourd, est-ce que ça vous intéresserait ?» Vous tout.
0: avez oublié de dire qu'elle n'était pas encore écrite, c'est ouais, ça Oui, c'est enfin, ça, elle pas pas écrite,
2: <rire> Et en fait, sur 10 stands, on me dit « Ah oui, super, intéressant, euh, Bah continue, allez-y, quoi. Bon, »« Ok, bah très bien. » Dimanche d après, à 6h du matin, chez Noir, 6 dépasses et 3 Et je l'ai testé euh, devant des coworkers euh, famés et le 5 euh, juillet, avec euh, le partenariat de Talenteo qui m'a payé euh, la salle, euh, le complexe euh, à, Lyon, euh, à Lyon, où j'ai joué devant 13 personnes, devant 13 entreprises. Mmh. Et c'est qui a donné un peu le top départ. Donc depuis 2018, 5 juillet 2018, j'ai joué au moins
1: euh, 120 fois en comptant mon spectacle. Oui. C'est énorme. Ah. C'est conséquent. Et surtout, et quelles ont été un peu les premières réactions J'imagine qu'elles ont été forcément positives, mmh. mais surtout euh, qu'elles ont été salvateurs aussi d'idées pour eux, aussi bien que pour vous.
2: Les deux, je dirais. Les deux Parce que, évidemment, euh, au fil des rencontres, bah, ma conférence a beaucoup évolué. Mmh. Avant, j'avais des slides, un PowerPoint. Alors, au fur et à mesure... Un, euh, ouais, c'est ça, non, pas tant que ça, mais au fur et à mesure, mais je l'ai enlevé. En fait, mmh. ça me bloquait trop dans mon jeu, et puis ça a perturbé trop, euh, voilà. Et puis au fur et à mesure, j'avais des accessoires, et c'est que depuis euh, un an que j'ai enlevé mes accessoires, c'est bon. Voilà, je mmh. change de posture, je change de place, et ça suffit exactement, parce que je joue plusieurs personnages aussi, dans ma conférence. Ah oui. oui, je joue un RH, un médecin du travail, et deux collègues, dont un qui est absolument contre, au début. Donc on voit le, un peu les, lieu.
0: les messages c'est quoi le message que vous passez euh, ouais. que vous jouez mais c'est qui participe qui sont les personnes qui viennent vous voir mmh. et c'est quoi le message que vous souhaitez leur faire passer
2: c'est que peu importe nos 30 on a tous des compétences c'est surtout ça en fait le message que je veux faire passer c'est que rencontrons-nous d'abord on s'échange, on a des compétences des talents des, des valeurs euh, Voilà, on, on a tous un vécu et on a tous quelque chose à apporter si on émet les moyens et la volonté, tout est possible. C'est ça vraiment le message que je veux faire passer aux entreprises, c'est que mmh. tout est possible. Euh, et puis, il euh, y a tellement de handicaps, il faut savoir qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Là, vous n'imaginez même pas le potentialité qu'on peut retrouver sur, pour chacun. Voilà, c'est vraiment de pouvoir euh, désacraliser tout ça. c'est pas désacraliser, je veux dire. Démocratiser les dénormatiser normatisés. Oui. Plus, ça. Ouais. Ouais. Et voilà, et donner à voir le handicap de manière positive. Ok, bon, le handicap en soi, bon, évidemment, ça fait peur quand ne connaît pas, mais quand on commence à le connaître, eh ben on peut voir les choses différemment. Et moi, je, je voudrais l'apporter, je l'apporte vraiment avec humour, de manière positive, de manière détendue. Alors, c'est pas parce que je l'apporte de manière positive que c'est tout rose. Évidemment, ah, évidemment c'est difficile, et ben, il faut quand même de longues semaines de démarches pour avoir... Le sujet des... est
0: sérieux quand même. Bah,
2: oui. oui, voilà. En fait, je suis là de manière détendue euh, avec le rire, c'est parce que bon, euh, c'est déjà compliqué au quotidien, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Mmh. Voilà.
1: Et j'aimerais revenir aussi, euh, Vivian, vous êtes né je crois à Avignon, vous l'avez dit. Oui. Euh, on sait que Avignon, c'est une ville très festive, il y a le festival euh, chaque été. Est-ce que vous avez peut-être eu l'occasion de jouer... Euh, votre Spectacle euh, dans des conditions euh, un peu plus familiales aussi, avec bah, la présente d'un vrai public à, à Avignon euh, qui peuvent aussi être touchés, euh, aussi bien que les entreprises que le public euh, euh, plus familial, tout public. Oui, oui, oui. oui. Alors, déjà pour l'histoire, j'ai joué une journée,
2: j'ai fait jouer une fois à Avignon l'été dernier. On m'avait mmh. offert, c'est Jean-Michel euh, Rallet euh, avec son spectacle Changement de vie involontaire pour Jean-Michel euh, qui m'a offert cette journée là. Euh, euh, la comédie, voilà, théâtre mmh. comédie d'Avignon. Donc j'ai eu cette chance-là de jouer devant tout public. Et puis pour la première fois, mes parents sont venus me voir avec mon petit frère. Et ils ont euh, 70 personnes et ça a été un véritable succès. En plus, c'était sympa parce que j'ai eu des anciens euh, profs de mon ancien lycée qui étaient dans la même rue. Mmh. Alors ça, okay. ça sympa. Et pour le tout public, euh, pour la petite histoire, en mai dernier, j'avais fait euh, deux semaines de vélo de Nevers à Nantes où j'ai joué mmh. mon spectacle euh, à chaque étape. Okay. au profit de la pause brindille. Et il y a eu une étape où je jouais pendant un festival euh, à la, la Cité du Mot, s'appelait aux Quatre Coins du Mot à Nevers, et la salle était pleine, 80 wow. personnes. Pour moi, ça a été euh, l'une des soirées les plus mémorables que j'ai eu. eues. Et ça, je voudrais que ça se reproduise. Hein,
1: vous entendez Le, <rire> le message est passé.
2: Voilà. <rire> que cela ne tombe pas dans l'œil d'un sourd.
1: Exactement. <rire> euh, et est-ce qu'on peut retrouver, je ne sais pas si on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, si vous avez déjà pu publier aussi des captations de ce spectacle pour aussi toucher ceux qui n'étaient peut-être pas présents, pour aussi qu'ils puissent avoir le même message Oui, bien sûr.
2: Alors, déjà, je suis sur LinkedIn. Ça,
1: mmh. je publie tous les
2: jours, là, vous pouvez me suivre sans Très problème. Très présent sur LinkedIn. <rire> je suis sur... Bah, j'ai un site internet qui s'appelle vivien-apprendre-à-écouter.com. Bah, sur YouTube, je suis sur YouTube et on peut voir plein de vidéos et j'ai même euh, ma bande annonce qui est dessus. Mmh. Et je suis sur Instagram. Ouais, voilà, c'est un peu bah, un principal les réseaux sociaux, je suis sur Facebook aussi, mais je suis beaucoup plus actif sur les sur Instagram et LinkedIn.
1: Instagram et LinkedIn surtout pour, voilà. euh, mm. pour aussi toucher une plus une une audience plus large et aussi euh, toucher d'autres grands noms et des grandes entreprises aussi euh, exactement. Merci beaucoup Vivière d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt. On espère vous retrouver sur scène. On espère que le message a bien été entendu. Merci beaucoup Rania d'avoir été comme d'habitude chaque semaine avec nous. Merci également à Géraldine Aubry pour la préparation de cette émission et à Florian Proy la réalisation. On se retrouve très bientôt sur Vivre FM pour un nouvel épisode des Experts Emploi. A très bientôt.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.